0: Bairro Castim. Olá, estamos aqui na gravação hoje de um outro E Bairro Cast. É um prazer estar aqui. Hoje eu estou super feliz porque eu vou falar com uma pessoa que é muito importante aqui do movimento cultural da Zona Sul. Eu sou Diane Padial e vou bater um papão aqui sobre literatura, sobre sarau, sobre os processos de construções é, desse movimento cultural, aqui hoje com o poeta Binho. E como não poderia deixar de ser, para dar início nesse papo, eu gostaria muito de pedir, então, que você, já se apresentando, falando um poema.
1: Aqui onde existe a cidade em mim É quase noite no meu ser Meus homicidas estão me esperando Já ouço as sirenes vindo me buscar As estrelas estão todas do meu lado Eu vi uma lua indo para São Paulo Eu nunca sei de que lado as sirenes estão Eu nunca sei de que lado as sirenes estão Você sabe...
0: Nossa, que maravilha! Eu não sei, não. Aliás, as sirenes têm feito muita, muita ruaça aqui. E agora a gente fica mais confuso ainda, né? De onde é que ela tá vindo? Porque são tantas que passam nesses momentos aqui, né? A gente que tá perto da, da avenida. Então são muitas, muitas, muitas sirenes. Mas me conta um pouco, Binho, assim, de onde é que você veio? Como é que foi lá a sua de infância? Deus.
1: Não venho mais. A minha infância. Eu vim aqui do Campo Limpo mesmo, sou morador do Campo Limpo, Campo Limpo Bairro, zona sul de São Paulo, né? E a minha infância era quase uma cidade.. Aqui era quase interior, né? É, muito espaço ainda, né? Só que a minha infância ela foi com. À medida que eu fui crescendo, a cidade foi crescendo também, né, nessa região. Então a cidade não era grande aqui, a cidade era aqui, eram chácaras, eram é, terrenos baldios, mais espaços, né? mas isso foi uma transformação muito rápida, na né? década de 70 principalmente para cá, de 70, 80, mudou muito a paisagem aqui, e, então eu venho dessa região do Campo Limpo. Meu pai que era. gostava de tocar um violão também, nas horas de. horas de. descanso, horas que não tinham eletricidade, <risos> finais de ano, enfim, a viola, meu pai estava sempre ouvindo música, né? É... Música caipira, principalmente, música de, de, de raiz, música das antigas, né? e a gente acho que tem essa influência um pouco né que a gente acabou é, crescendo ouvindo né as letras de músicas, as poesias né? porque as letras de músicas carregam muita poesia né são poesias então é, então eu venho desse desse acho que desse encontro aí né principalmente é, dessa história com meu pai né um pouco mas é, a minha mãe na influência dos livros né minha mãe que era a, a influenciava com os livros essas coisas para estudar e comprava livros né Quando podia, ia, se endividava comprando os livros para gente então eu venho desse desse cantinho aí desse lugar também
0: eu sei que você tem um poema que fala um pouco desse lugar né você pode falar ele para gente que é o Campo Limpo Tabuão
1: Falar assim ele é um poema para mim muito significativo de tudo né da minha vida de transformações das coisas né? do, do, do entorno né a gente é, foi, foi crescendo vendo isso se modificando e nem percebe né porque é, é, no momento que você está vivendo aqui é passos lentos mas se olha para trás foi muito rápido né? então vamos lá Campo Limpo Tabuão quando nasci, tinha seis anos. No lugar em que nasci, sonhava que era tudo nosso. Tinha os campinhos e os terrenos baldios. Era o meu território. Já foi interior. Hoje, periferia com as casas cruas. As vacas com tetas gruas não existem mais. A cerca virou um muro. Óbvio, a cidade cresce, o muro cresce. Vieram os prédios... As delegacias, os puteiros e as casas Bahia. Também cresci, fiquei grande e já não caibo dentro de mim. E de tão solitário sou meu próprio vizinho. E de tão solitário sou meu próprio vizinho.
0: Maravilhoso. Obrigado, Binho.
1: Agora a gente está nesse solitário, né? Você acaba sendo seu próprio vizinho, porque a gente acabou se isolando tanto nessa quarentena das pessoas, né? Então é, os vizinhos depende também, né? E ao mesmo tempo se, solidariz, se solidarizamos né? uns com os outros. Então acho que houve uma aproximação também, às vezes.
0: Sim, é um momento bem. bem dicotômico, né? Ele tem dois lados. Tem esse lado do isolamento, mas é o lado que a gente mais pensa no coletivo, né? Que você pensa no outro, que você pensa na família, você pensa em quem tá longe, então... Aí é, é... você
1: começa a perceber que dentro desse sistema parece que não tem uma saída individual, né? É coletivo mesmo, né? Então... É, acho que é um pouco é isso. Fica um pouco essa missão, né? É que nem faltou comida é, no sentido... É, que houve tá está tendo uma boa mobilização, lógico que tem gente passando fome e tudo, mas. É, no, por exemplo, água, né? No, aí não, não tem essa, essa coisa ainda, né? Não falta água. O básico assim, né? Então, você imagina uma cidade como São Paulo começa a faltar água, aí o caos que não vira, né? No, nos, nos transportes, se não faltar gasolina. Enfim, ainda estamos num, num, num estágio um pouco ainda que, que pode se Pode-se é, visionar coisas ainda para o futuro, né? Não é um, um futuro ainda tão, assim, que não, não se há uma esperança, né? Mas deixa a gente para baixo, de uma certa forma, tudo isso, essa incerteza, né? Deixa a gente, é, tem dias mais difíceis, né? Acho que para todo mundo.
0: Sim, acho é que tem sido assim. esse movimento mesmo das pessoas, né? É, queria que você me falasse um pouco como é que foi que você despertou para a poesia, como é que você se descobriu poeta, como é que ela fez essa, essa entrada na sua vida, né? como é que a poesia chegou?
1: Ah, é, acho que a poesia ela foi chegando, foi... Através dos livros Como eu já disse antes, através da música né, Que ela chegou Mas o um momento assim do, do Acho que Na escola, né, um momento Uma vez eu fiz o cursinho Eu e Suzy, a gente gostava do, do, de, de, de ler Um livro Que tinha muitas Estrofes Um livro de, do, do, do Segundo grau, assim, sabe que tinha muita, muitos é, trechos de poesia e tal. Aquilo ali a gente ficava brincando com aquilo e tal. Então tinha um gosto ali por, por aquilo, né? E pelas canções, né? A gente ouviu... A gente que cresceu aí na década de 70, 80... Foi uma época de muitas canções, assim, parecia, né? A gente fica crescendo é, a partir desse momento, através das músicas. Acho que influenciou muito. Agora... Quando eu comecei mesmo a escrever, assim, com mais frequência, né? Hoje até nem escrevo mais. Estou muito pouco. Mas através do, desse, da, da biodança, né? A gente foi em 95, que a gente fez um, umas vivências assim e oferecia uma, uma, uma poesia para um amigo, para alguém que você ia fazer e tal. E aí foi por aí, aí comecei a tomar gosto, né? As coisas vinham mais rápido, parece. Mas antes disso eu tinha ido pra viajar também, fiquei um tempo fora. E aí acho que isso. Eu lembro quando eu tava em Israel, poxa, não acha ninguém deve falar sua língua quase em Israel, né? E eu fiquei trabalhando lá num kibutz lá. E vinha muitas canções brasileiras, muita coisa do tá em você, você nem percebe que tá em você tantas canções que estão dentro da gente e aí você lembra de uma situação, você começa a cantar ou cantarolar, ou lembra de um trecho e tudo é... e aí você começa a perceber que você tem muita coisa dentro já né? é uma retroalimentação, né? isso então depois a gente montou o bar, eu e a Suzy e aí a gente começou né, A partir de 95 96 97 a gente fazia Lá, Noite da Vela No bar, tocava os Os vinil né, Tocava os discos E ali a gente Soltava uma poesia Mas bem ainda é, Começando assim, Bem, é, como vou dizer é, Não era ainda sarau né, Nem tinha essa história de sarau o sarau veio bem depois, assim, a palavra sarau mesmo, que quem trouxe foi o Pezão e o, e o Sérgio da Cuperifra, né? Quando eles fundaram a Cuperifra em 2011. A gente fazia sarau, eu já conhecia lá na biodança, eu participava de sarau, né? Todo final do ano eles faziam. Então a gente apresentava alguma coisa. Então, foi a partir da biodança, a partir dessas estreias no, no bar já, com a noite da vela, é foi assim que foi surgindo, a poesia vem entrando de mansinho na vida da gente
0: tá, de mansinho mas chegou pra ficar, né e fica é, que hoje
1: é, você vê que, quanta gente, né, que tá escrevendo quanta gente tem os, os slams também, então tem muita gente, e o, e o legal muita gente também é, publicando obras já, né, livros, então tem um movimento muito grande aqui em São Paulo é, dessa literatura.
0: Então eu queria, queria que você me falasse, você falou da criação do sarau, o sarau que ano que foi isso?
1: 95.
0: E depois o sarau com a palavra sarau mesmo, que você falou que veio depois né, aí ele chega em que ano? Que você começou a fazer regularmente o sarau.
1: Não, você diz o sarau do Binho? Sim, sim. Aí, 2004.
0: E por que, que é sarau do Binho?
1: Porque era, era bar do Binho, né? o bar que a gente tinha, e aí o pessoal chamava de bar do Binho. Então, e o sarau começou: é, o pessoal, ah, vamos lá no Binho, vamos lá no Binho, o sarau, no sarau, ficou, ficou sarau do Binho. Aí até que um dia alguém colocou, me deu lá uma placa, né? O Heraldo fez lá um trabalho bonito e colocou o Saraldo Binho na placa do no, 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 no bar. E ficou.
0: Batizou Heraldo. naquele dia.
1: Eu acho que sim. Né? Não lembro mais também. Mas o pessoal já, logo no início, já chamou lá. Isso foi o que 2004? Abril, por aí. Abril, maio de 2004,
0: Tá. E você teve um, um movimento que, que... sobre apostesia. Você pode me falar um pouco o que, que foi isso?
1: Posso. Bom, apostesia, então, é, você vê como é que a gente até esquece, vai né, falando. É o embrião, né, disso tudo, né? Porque na noite da vela ali, a gente é, falando poesia e tal, e eu ainda... Me acostumando com a ideia, escrevendo e tal, eu quis colocar coisa em poste, né? Aí, juntei com os amigos da Biodança, eles deram uma parte, é, é, me, me financiaram lá um. que era para o livro, que eu acabei usando o dinheiro para as placas, né? Depois veio eleição, eleição e tal, a gente acabou também retirava as placas dos políticos e, e devolvia com poesia, né? Mas o postesia era isso, era retirar as placas dos políticos das ruas, na época, pintar elas e devolver com poesias. Né? Aí ainda não conhecia poetas, na verdade, nessa época, né? E ó, estamos falando isso de 97, né? não conhecia poetas para poder fazer um sarau, um sarau mesmo, né? Então, eu acho que foi muito importante fazer o... o, o... Não que não existia outros saraus por aí, com certeza já existiam um, é, acontecendo. Mas em bares, especificamente, acho que não. Mas é, a gente mesmo não conhecia. É uma coisa muito, assim, distante. Né? Então, a gente insistiu em fazer isso depois... Mas a partir do, da apostesia, isso foi bacana, porque foi aglomerando gente em torno disso, né? dessa ideia de, 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 de sarau, mas de poesia, de música. Foi... Os artistas da região acabavam indo no bar, participando de alguma coisa. A gente fez a postura também em 98, que era as placas dos políticos que a gente retirava também e devolvia com pinturas, né, com telas. Então, isso foi um outro movimento. Então, tudo isso foi criando um caos cultural também. Né? Fora que já existia o um movimento hip-hop muito forte é, na, na região aqui, né, os, todo o processo de, de ONGs que, que tinham na região também, que, que davam formação de outras coisas, de teatro, disso, daquilo. Então, Acho que não dá para falar que é uma coisa só que foi.. né? Eu posso falar a partir da gente ali, mas é todo o entorno que estava acontecendo, já não era um período de ditadura, né? Já tinha passado, então já estava tendo uma abertura política, tudo. Eu estou falando de 95, 97, né? Então já.
0: Vinho. E, e essa apostesia se tornou um livro?
1: Aí em 99, é, eu vendi um telefone, naquela época se vendia telefone, gente, a linha de telefone. Eu vendi a linha de telefone, um amigo meu, João, que agradeço muito, ele tinha uma gráfica lá em Campinas. E dessa gráfica, ele eu paguei pra ele, no caso, e ele fez o, o livro, né? para mim postesia então um livro era custou difícil né, fazer um livro né não é igual hoje que era mais é mais fácil assim hoje o acesso está muito mais fácil né Te... teoricamente hoje você pode fazer 100 unidades né? você pode fazer aquele on demand você pode fazer por demandas e tal
0: você acha que era falta de informação ou porque o custo era muito alto mesmo porque você está falando que você vendeu um telefone em... É, para conseguir fazer um livro, né?
1: Era, era mais caro, não, era mais caro para fazer do que hoje, com certeza, não é? E não tinha esse acesso mais fácil de, de, de tecnologias, de do próprio processo, de, de, de sei lá, de, de preparação de um livro. De hoje você faz o livro, manda para gráfica via online, aí, sei lá, e o livro fica pronto, né? Certo. É diferente. Né?
0: E desse período para cá, né, que você me conta aí da apostesia, da postura, do sarau, que lá já no ano 2000 e pouco, né, no bar, é, como é que isso evoluiu assim, para a questão dos livros? Porque eu vejo que você me conta que havia uma aglutinação já, o sarau ele acabava fomentando o encontro entre artistas né, e poetas, e essa coisa da formação dos livros Como é que foram surgindo Mais livros Eu sei que você tem também eh, Antologias poéticas né? Você tem também um outro livro Eu queria que você falasse um pouco assim, Dessa sua produção literária né?
1: Bom a, a gente percebeu Que Teve também aqui em São Paulo Que está longe Tem um vai né que é o programa da prefeitura de São Paulo que é a valorização das iniciativas culturais e muita gente acessou isso lá por 2000 e pouquinho, né? E, 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 e outros coletivos, né? No caso do saraldo Binho, a gente acabou sendo bem tardio, né? A gente lançou nossa primeira antologia em 2013. A gente era mais da oralidade, não que os outras pessoas não, não eram também, mas a gente acho que não teve essa iniciativa para os livros. Né? Veio um pouquinho mais tarde para gente. Enquanto outros coletivos se agilizaram muito mais rápido nesse processo de livros e tal, lançando livros, que nem Sarau da Brasa, né? o pessoal lá do Elo da Corrente, ou, ou, ou outros coletivos que, enfim, são vários, né? É, e lançando livros. Bom, a nossa antologia, 2013 Eu lancei com o Serginho Poeta O livro Donde miras em 2007 né? e, Então em 2015 A gente começou com A Feliz, que é a Feira Literária da Zona Sul Que também é, Sempre consagrou Alguns livros dos, dos, dos autores Do Sarau do Binho né? E então isso também acabou incentivando As antologias foram duas Acho que serviram também Para depois a gente pensar Em outros autores do, do próprio coletivo né? Então a gente Priorizou mais a coisa individual Porque já tínhamos Também bagagem né? Percebemos que os autores é, E autoras eles vão criando né, é, Mais poesias e tal Que já podia ser publicado Fora outros a gente dá aquele empurrãozinho para dar uma acelerada no processo, né? Aquela pressãozinha. Então, acabou sendo, é, a partir daí, quase todo ano, a gente lançou quatro, cinco, teve um ano que foi seis, eu acho, né? Livros aí dos, dos autores. Então, é, isso tem sido bem bacana também, porque o, é um, abre caminhos, né? abre outras portas, outras possibilidades para esses autores serem às vezes contratados ou ele tem o próprio livro dele para mostrar, para vender, para veicular por aí. Tem gente que já teve livro dentro das escolas, da rede municipal. Está nascendo, né? Nesse mundo, mundo da literatura aqui, tá nascendo vários autores aí. Né? Acho que a gente está caminhando para esse esse plano aí de, de de você vislumbrar outras outras possibilidades, né? Que de repente Alunos estão estudando a gente dentro das escolas. Né? Ontem mesmo me ligou uma professora, que eu não pude participar, porque eu ia viajar o ano passado, na época que eles iam fazer um evento mas pediu para mim gravar alguma coisa agora para poder passar para os alunos, para ele incentivar a leitura e tal, tal, tal. Quer dizer, então os professores são aliados também, né? E então esses livros estando na sala de leitura. né caso da municipal, eu estou falando, né? das escolas municipais, quando a gente vai fazer sarau nas escolas, a gente percebe né, que há um interesse maior né, dos alunos por essa literatura também. Né?
0: Você pode me contar um pouquinho sobre o selo Sarau do Binho?
1: Então, o selo Sarau do Binho, acho que é um pouco disso, essa necessidade que a gente é, viu. É, não só necessidade Mas também como possibilidade né, De outros autores Dentro do sarau E ele é feito, normalmente O, o selo sarau funciona Dentro do projeto da Feliz né, Que é a Feira Literária da Zona Sul Que acontece é, Sempre em setembro né No Campo Limpo E nas imediações A gente circula por vários é, Polos culturais daqui de Escolas, é, a rede, a rede cultural que tem, né? De ONG, de SESC, de, 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 de CELS. Então, onde estão tá os parceiros, a gente procura... Dos, dos teatros, a gente procura é, fazer os eventos, que no caso a Feliz aconteça lá também. E ela combina na Praça do Campolim, sempre num, num dia. Depois a gente percorre, normalmente é 12 dias a feira... E aí ela, ela se dá o um encerramento na Praça do Campo Limpo, com vários coletivos, barracas de artesanato, de produtos locais, shows, então a gente leva autores, editoras independentes, então a gente prioriza muito o fazer local, né? tanto de música, a parte cultural, né? como a literatura. Então a gente está sempre chamando outros parceiros aí, parceiros da região, ou vem gente de longe também, vem gente vem convidado e tal, mas a gente está sempre priorizando as pessoas daqui, né?
0: Ai, que ótimo, Binho, é muito, muito bom, é um evento super grande, né, a Feliz, ela tem uma repercussão bastante grande é, no território e fora dele. Eu queria que você falasse um pouco do seu projeto de leitura, né, da sua influência na leitura, você falou um pouco das escolas, como é que você também compartilha esse acesso à leitura, né, que é essa forma aí que você, que a gente sempre vê essa preocupação sua na doação de livros, né, de chegar esse livro na mão da população. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E como que você vê a leitura também no Brasil, né? Como é que a gente está de leitor? O que, que você sente?
1: Bom, como leitor, eu, eu acho até que está sendo produzido muita coisa. Porque hoje as pessoas estão escrevendo muito mais. Né? Não que seja impresso, né? Mas no virtual também. Acho que isso está dando é... margem aí para... Pra... Futuros autores até, porque as pessoas têm a prática de escrever, né? No, no, no... Então, há uma comunicação a todo tempo, né? Com as pessoas. Então acho que isso. É... Eu acho que. Hoje acho que se lê muito mais do que antigamente. Né? Posso estar falando besteira de um, de um lado, mas de outro lado não, acho, sabe?
0: Tem muito. É... Tem muito. É. Estímulo à leitura, você diria.
1: Ah, porque você abre o Facebook ou qualquer outra mídia social aí, você tem que ler. Você está sempre lendo alguma coisa, uma informação, WhatsApp e tal. Você não para de ler, né?
0: Sim. E esses livros, eles chegam para que perfil? Quem é a população que está recebendo esses livros?
1: Bom, aqui nós estamos... É, num bairro de periferia, né? Mas com... a população... É, acho que mais pobre mesmo, né? Se for falar... Não sei... Mas ao mesmo tempo... Também... Assim... É difícil classificar, né? A, B, C, B, D aqui... Mas você vê que muita gente voltou a estudar... tá voltando a estudar... Então... Fazendo faculdade... que aqui tem faculdade na região... Então... Há um interesse pela leitura... Pelos livros... Livros de tudo quanto é tipo, né? Então eu, eu não faço Quando a gente vai fazer distribuição A gente não tem muita distinção Nos livros Acho que Cada livro vai encontrar o seu, seu leitor né? Então Se você dá a opção um pouco mais As pessoas acabam escolhendo né Pela capa Ou por um por um artigo que você nem imaginava Que você ia se interessar por aquilo Mas que aquilo existe né? Então o livro Também é uma caixinha de surpresa Eu falo que o livro é uma travessia né? Você começa ele Você nunca é mais o mesmo Seja até um livro técnico né? Você começou a ler né, Um romance, alguma coisa assim Ou as poesias O livro acho que sempre é uma travessia Para algum outro lugar que você vai, vai chegar, né? Porque você não... você, você não, 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 não chegar, você fica ali na, na terceira margem mesmo. Que bonito. Então, a minha preocupação é, é assim, é, não é uma preocupação, mas eu digo, é uma coisa que dá prazer até, né? De ir lá no ponto, deixar os livros lá, né? A gente deixa aqui perto de casa, nos pontos de ônibus. Tem a bicicleta também, a bicicloteca, que a gente... É, circula com ela pelo Campo Limpo. Tem a Combi Biblioteca também, que é a Combi que a gente também tem. Agora tá tudo parado, a gente não tá fazendo nada, né? Porque... Por esse motivo de quarentena e tal. Mas, mas tô sabendo mas...
0: que tem um livrinho lá na cesta básica.
1: Ah, a gente tá fazendo distribuição de cesta básica aqui em casa, né? E a gente põe livros também dentro da cesta, né? Da aí para criança, para adulto, então a gente também acaba indo, né, um outro, um outro alimento aí, um alimento para alma, para o espírito, não sei. Pro... nossa,
0: também fantástico faz. isso, Rubinho, muito fantástico isso. ah, é legal. eu eu estava aqui pensando, né, que história bonita, né, que história rica ah. de e diversa, né? de uma vida inteira é, dedicada a tanta coisa boa que, que ajuda as pessoas seja no incentivo à leitura seja incentivar as pessoas a escreverem mais é, nessa própria produção de livros, eu já vi ouvi histórias assim muito, muito bonitas né? de quando você tem um livro físico na mão, então essa possibilidade de por aquela entrada lá no sarau, as pessoas modificarem o rumo das suas vidas, né? Eu conheço várias histórias. E eu queria saber se você tem uma história, assim, para contar que que te encanta, né? Seja na distribuição de livros, seja na... A história de alguém que publicou... Ou nesse percurso todo, você tem uma história que você... Que te marcou, assim?
1: Nossa, tem, ah, a, história, tem a, a história da Pilar, né? Que... Veio de Minas e tal... E depois começou a frequentar esses movimentos culturais... Era uma faxineira... Depois foi deixando a vida de, 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 de faxina e tal... Trocou... Ela mesma fala... Trocou a vassoura pela caneta e tal... Azar... Azar é, é, também... É uma história bacana... Né? Que veio através da dor... Veio para o que Porque tinha, a irmã dela frequentava... E aí... Ah, ela veio depois saber ah, que lugar é esse que minha irmã frequentava tanto e gostava Aí ela começou a escrever, né? Aquilo foi através da dor, ela veio para esse lugar E depois, o ano retrasado, o ano passado, né? Já lançou, a gente conseguiu lançar o livro dela pelo selo Salão do Binho aí na Feliz é, O Vértices Poéticas, né? Essa semana passada eu fiz uma live com ela, com outros autores e tudo. Então, você vê o, o passo que as pessoas vão dando, né, para pra outras possibilidades, outros caminhos da vida, né? De estar em outros espaços, em outras. A gente foi para a Argentina por conta disso, né, em 2014. Pela... Não só pelos livros, mas pelo SARAL, né? Participando da feira do livro, né? Então. <risos> É, para muitas pessoas que nunca tinham saído do Brasil Nunca tinham viajado de avião Você vê a importância que, que foi isso para essas pessoas né? Essa história é bonita, né? A história da Argentina, de ter ido para Argentina Aquele bando de maloqueiro, igual a gente brinca, né? Que são, a gente fala maloqueiro, mas é respeitando todo mundo, claro Mas, estando lá, né? Foi um, movimento, foi um momento muito bonito, eu acho, também dessa história. Então são histórias bacanas, né? De, de, através do livro, da literatura, da poesia, né? carregando é, essas pessoas. E, e, e pessoas. É, sei lá, né? É, a gente fazendo as lives, a gente percebeu mesmo esse distanciamento né? nesse momento. E cada um ali. É a gente sabendo da história de cada um, sabe, do conteúdo, como que aquele poeta vai lançar aquele livro, como é que ele vai participar disso, como que isso faz diferença na vida dele, né? Então você dá um foco maior ainda, numa né? atenção maior que a gente faz aqui em casa. conversa vai, conversa os vem. Acho que você não falou disso, né? Então é, a gente é muita coisa que a gente vai fazendo, aí, mas e aí a gente dá o um foco pro, pro... Para esses artistas... Né? Para esses... É, autores e autoras aí... Então... Eu acho que tudo isso é uma forma de valorizar todo mundo... né? Valorizar o que se faz aqui... Né? Porque muita coisa vem de fora... E a gente... Tem que aceitar às vezes... Né? Mas por que não... A gente ser o... Cada um está fazendo uma história aqui... Cada um tem sua história... né? E a história de cada um é importante...
0: Hoje isso dá uma identidade para a periferia, né? que eu acho que ela vem crescendo lá desde os racionais, né? nos anos 90, quando você começa a perceber uma outra periferia né? nas suas lutas. Então essa identidade, né? hoje se fala em cultura periférica, quer dizer, ganhou um lugar, né? que isso é também bastante discutível, né, de que, que literatura é essa que se produz, se a gente vai falar de uma literatura que é na periferia, mas ela, ela é um pouco do, das pessoas que é que moram. Né? A literatura é do mundo, mas de onde ela é produzida? Né? Sobre que olhar? Né? Então, eu acho que tem muita essa identidade hoje que eu acho que você tem é uma pessoa que contribuiu muito né, com a criação do sarau você que trouxe tantas coisas aqui para a nossa região, né? A Zona Sul hoje, essa efervescência, né? E eu sei que o seu sarau sempre foi um, um ponto de encontro, né? E de articulação desses artistas que por lá frequentaram. Então muita coisa aconteceu a partir desse, dessa criação, né? a criação do sarau, como você mesmo disse, com muita gente, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? mas se deu esse corpo. E eu queria te fazer uma pergunta hoje, é, você faz ideia para onde que esse sarau vai? Né? O que, que o futuro te indica? Aonde vai chegar? Você falou em desdobramentos do sarau. Como é que você vê hoje a sua visão do sarau hoje? hoje, esse momento, pandemia, com toda essa reflexão aí é. que a gente está vivendo.
1: Ah, bom, a gente não tem muito ainda saber como é que as porteiras vão se abrir, quando é que o povo vai poder se aglomerar de novo, Quem não... também o medo, né, que as pessoas vão ficar, de repente, né, de estar em lugares mais é, fechados, né, em teatros, ou em bares, ou enfim, mas eu acho que a gente volta ao normal, né? Porque você vê, a gente vai na feira, né? E as pessoas estão lá na feira, tá todo mundo de máscara, né? De focinheira. Mas é... eu acho que acho que as coisas vão Voltam uma. Eles estão falando de nova normalidade, que na... sinal, sinal que não vai ser nada como antes, nada será como antes, né? É... mas eu acho que depende muito da gente de, de, de querer fazer. Né? Depende de como vai estar tá a energia da gente, como que a gente vai estar é, tá disposto também, né? Não se deixar abater mas como que a gente vai enfrentar isso, tudo isso. Então eu não, eu não sei ainda, né? Da nossa parte a gente, a hora que der, a gente vai voltar a fazer sarau, com certeza. Né? Por enquanto a gente está fazendo lives, está fazendo sarau online e tal. Mas então a perspectiva ainda não. não tamo, as perspectivas vão se abrir a partir desse momento, de agora. Do que, que vão surgir. Né? Então acho que é muito viver esse presente, né? Ver o que dá para ser feito agora, para poder vislumbrar alguma coisa mais para frente. Né? Porque não, não, não dá para saber muito, assim, a gente não tem muita noção do que estão que armando, o que está por trás de tudo isso sabe, né a gente desconfia de muita coisa igual o Guimarães Rosa que ele fala, né eu quase que nada não sei mas desconfio de muita coisa <risos> então a gente tem que usar isso aí desconfiar sim,
0: sim. tá certo, Binho a
1: gente sonha com o um mundo melhor, sempre, eu acho isso aí é... muitos, né, não aguentaram o baque, o, o tranco que foi tudo isso, foi embora né não sabemos se eles estão melhores que nós, mas a gente ficou, né? então nós seremos os, os, os que irão por esses caminhos e a esperança acho que a gente tem uma certa tristeza, né? Você vai igual ontem, né? Minha filha foi entrar num prédio de um amigo onde ela mora um amigo e aí para entrar no prédio você tem que medir sua temperatura. O cara coloca uma pistola e mede rapidamente bem na sua glândula pineal sua testa. Mas você não sabe o que está contendo com aquela pistola. Você não sabe o que, que é isso. Então eu proponho que a gente carregue o nosso próprio termômetro. Você não tem pressa. falou? ó, meu termômetro está aqui, ó. Você não vai pôr essa pistola em mim. Vou medir a <risos> temperatura aqui eu te dou. Ah, vai? É? Né?
0: Momentos bem difíceis, né? De viver essa com essas novas intervenções, né, que você não sabe nem para que, nem onde, nem como se isso funciona, se dá certo, bem difícil.
1: Quem sonhou um dia que você ia ser proibido ir pra praia, tomar sol, você não ia poder tomar sol? Pois é. Não podia ir na praia. quem imaginou isso?
0: É. No mundo eu acho que o que a gente tá vendo é realmente inimaginável, né, algo que a gente nunca sonhou, né, a gente pode ter pensado. enfim vários fins de mundo né mas da forma que chegou a pandemia eu acho que a gente não, não conseguiu chegar nesse nesse grau de, de criação né mas eu acho que é isso Binho é, olha foi uma conversa super boa tô super feliz assim de poder ouvir as histórias e aí eu queria agradecer a todo mundo que ouviu né e dizer para você que continue que esse sarau vá para muitos lugares ainda, né? Que a gente tem aí esse incentivo que você faz hoje da leitura e da escrita, né? Você realmente é é um presente para gente, né? Um presente nessa na nossa aldeia, sabe? Então que faz toda a diferença. Então só só agradecimento. Lá
1: em aldeia a Daniela foi lá na aldeia hoje. A não lá entregar algumas coisas lá para os Guarani também que eles estavam precisando, né? Que a gente fez uma campanha para eles. São nossos irmãos que estão aqui, né? Viviam aqui há, há milênios e eles moram aqui na cidade de São Paulo. O povo guarani, gente, existe aí. não Salve Gerard, Cali Petit.
0: <risos> Isso mesmo, eu acho que a gente está em colaboração, em parceria com com os nossos, né? Então é muito importante aí quem puder contribuir e tá ligado aí no que está acontecendo com a com a região, o próprio avanço da pandemia nas aldeias, né? Acho que é bem importante aí todo mundo poder tá ligado e contribuir mesmo, né? De contribuição eles estão pedindo, estão precisando, então acho que é muito bom. Bom, Binho, super obrigado, né, aqui é o, o eBairroCast, é, a gente tem aí a, o intuito né, de exaltar esses personagens, as pessoas que fazem a cultura aqui na nossa região, então a gente vai seguir com os podcasts, vamos convidar outros autores, né, que estão no selo Sarau do Binho, que estão na plataforma E Bairro. então se você quiser conhecer mais é ebairrweb.com.br então lá você vai encontrar esses livros né alguns dos quais a gente falou aqui conversamos um pouquinho o Binho também pode ser encontrado como é que faz para encontrar o Sarau do Binho onde é que que a gente te acha Binho lá na rede social
1: é na rede social mesmo Saral do Binho tem lá no Facebook por aí é nesses caminhos aí Sarau
0: do Binho Binho, e para encerrar então Não sei se você quiser deixar alguma mensagem Quiser dizer alguma coisa Mas eu gostaria muito também De encerrar com um poema Se você puder falar para gente hum, Mais um poema Porque esse programa Ele tem é, o objetivo da gente exaltar um pouco Essa literatura que está sendo feita aqui né? E aí como você também é Não vou te chamar de pai dela Mas você tem muita responsabilidade Sobre o nosso território E esse Como se alavancou a literatura por aqui Então a gente vai encerrar Esse podcast Teremos outros, outros convidados no, Como autor E o Binho vai Então Fazer esse encerramento E eu só tenho a agradecer aí A todo mundo aqui participou pelo apoio né, o comunidades em rede e conheça mais dos nossos projetos, nossos produtos lá na plataforma e bairro e o Binho encerra com esse poema.
1: É isso aí gente, obrigado aí, obrigado pelo convite, Diane. Eu vou falar um poema aí da Caminhada, né? Em homenagem aí o poeta Serginho, poeta beleza, que a gente construiu essa brincadeira junto, saí andando por essa América Latina, eita, nós Oba. a gente foi a pé até Curitiba, né nós e um grupo de mais chegamos lá em 33 pessoas poetas, músicos e tal então quero fazer uma homenagem a todos esses que participaram dessa caminhada, isso foi em 2008 vamos lá e ir, ir. Quero ver onde essa América se desmorena e se constrói Onde se desnegra Onde se desmestiça e se desmistifica Onde se andina e se desanda Quero ver Onde o samba é gardel Onde o tango é noel Onde a fala é o silêncio dos pampas A cordilheira, a mantiqueira Onde o ferro é o cobre Onde Tabira é temuco Onde Neruda é Drummond. Onde o Guarani é oficial, onde o Murumbi é bomboneira onde o Chile é alende, onde nenhum salvador é pinochet. Quero ver. Onde o Paraguai venceu, onde a Alfonsina se entregou, onde o Brasil se é argentina mais, onde o Uruguai é mais galeano e onde eu sou mais ou menos brasileiro. Quero ver. Quero ver isso.